0: 到 quarter
1: life 四分之一 quarter life sorry， <笑>欢迎来到四分，怎么回事？不重来不重来，欢迎来到四分之一 quarter life 的第五十七期节目，我是 Wendy。Hello， 大家好，我是 Emily。Hello， 大家好，我是 Oliver
2: 。Hello， 大家好，我是 Baby。Hello, 是
0: Baby
1: 啊、首先再次。就是我们四个有齐聚线上，然后呢，这一次呢，我们来讨论一个比较有意思的话题，嗯、呃，然后这个呢是关于职场一个向下代沟的问题。之前我们总说我们向上有代沟，但是现在发现我们跟下面就是零零后，尤其甚至现在职场都出现零一零二年毕业，这个零一零二年出生的这个实习生或者是全职了，啊、呃，就感觉到还是真的是岁月，就至少都更。我们我们几个人都已经跨了五年左右嘛，所以还是能感受到一些向下的代沟了啊。然后，所以那我就先问问几位爸妈，有没有这个职场里经历过和这些零零后一起共事，比如说全职也好，或者是你带过的实习生也好，你有没有一些特别印象深刻，或者是甚至是哎有一些惊讶、感到惊讶的这个他们的一些做法啊？有没有这样的一些这个例子可以来分享一下？陷入沉默，大家都没有
0: 。啊、<笑><笑>要等要等他们俩先发言吗？<笑>都可
1: 以啊，他们俩好像。我们俩没
3: 有。
2: <笑><笑>哦，没有，我们我们看到这个题目以后就开始思考自己在这期节目里的定位应该是什么，因为我们其实没有太多跟零零后实习生工作经验，所以只能是说想跟妈妈说你晚生我们两年，我们就可以当做反方来辩论了。<笑>哦。<笑>
0: 其实是最距离零零后最近的吧，嗯，没有啊，你比我
2: 更近吧
0: ？啊、呃，但我最近是接了很多零零后的实习生，然后我们公司因为整个在的部门是属于像新媒体啊，像做直播这块儿，所以整体的那个员工年龄都比较年轻化。然后现在招的实习生、招的全职、招的外包，基本都是零零后，所以我感觉还是挺不一样的这一届零零后。那具体来说呢，就是我我最近和一个同事合作，他是新入职的零零后，就他奉行一种算命工作法，就是你任何跟他呃 b r e 一件新的事情之前，他可能都说让我来掐指一算，我今天的日运，我适不适合跟你做这件事情。<笑>然后同时，我去对，同时我去跟他说，啊，你帮我看一下，就是这一期的直播脚本可能应该怎么写。他说稍等，然后让我来算一算这个人适不适合做直播。他又真的会用那种很玄学的方式来帮你剖析这件事情，啊，但你别说，说的还挺有道理的，因为我觉得他算的着实挺准的。然后第二天我就跟所有人都说，他特别会算命。妈耶<笑>！对，哎
2: ，有算这个吗？所以他真的会根据那个算命的结果来决定要不要做这件事情
0: 。对，是的。然后我同事还遇到另外一位同事啊，也是零零后。就我们第一天一起开会的时候，他说：“我不要你坐我对面，因为我今天和你犯冲。”哈哈哈哈是给我说懵了。对的。
3: 哎，我有一个问题，我有个问题。比如说，微微，你刚刚说的那个朋友，他如果算出来他今天不适合做这件事情，但是这件事情又是很紧急，所以他真的会不做吗？
0: 呃、uh, ，他并不是说不做，可能是换一种方式。比如说，我们一般做的那个脚本，可能都不是特别急的事儿。他只是说我今天先避开去做策划类的工作，我今天会去做一些安排性的工作。那策划性的工作，我可能放到明天或者后天，或者我晚上挑一个良时再去做。就是他是比较呃，就是信不同工作的分类，然后信不同的时间去做不同的事情，所以应该、oh.。就是如果真的是遇到那种特别紧急的情况，我觉得应该是可以协调的。不过我截止目前是没有遇到过。
1: 遇、uh,
2: 到遇到特别紧急的工作事情，可以跟命运商量商量
0: 。跟命运商商量
1: 。哈哈哎，这说到这个，我想起来，我这边有一个就是类似的经历，但是就也是相当于给实习生派活，但是这个这个时候你就会有的时候。就是你带零零后的实习生的时候，他们就会跟你说啊 ，Wendy， 我,我之后呢想尝试一些什么什么什么样的工作，然后这些工作你发现都是比较，就是比较深入层次，哎，对，相相对高级，你就会发现其实他们不太愿意做 dirty work。尤其是你上这个，让他们去网上扒点什么东西啊，啊，扒点什么数据啊，呃，但凡需要一些重复性劳动工作的时候，然后你就会自己在想，哎，我要照顾他们的情绪，然后要要比较有有有会感觉到比较 guilty， 对吧？然后呢，之后还得要 involve 他们，然后去做更多稍微高级一点的工作来 balance 一下他们的感受，然后就会就会。就是逐渐感受到这个带零零后的实习生的时候，你就会真的是特别考虑到，哎，他我给他派这份工作，他们他们喜不喜欢啊之类的。但相比于我当时做实习生的时候，真的是如果老板真的给你一些比较重复性劳动工作的时候，你还是真的会就比较任劳任怨的干的。就我不知道大家有没有这个类似的这种感
0: 受。对，其实我现在这个实习生啊，也是刚从那个温蒂公司的 PTA 出来的。然后他说：“为什么？”对，<笑>也许可能也跟你做过项目。他就说：“之前可能在咨询，感觉太 dirty work 了。就是我们平时，就在我们那个年代，现在也没有，也没有很很很久年代之前啊，我感觉你打打电话，整理整理资料。”这些你做做好前一步的这种工作，才能够为你更好的未来去要一些更深入的活儿打基础。但是他们就就没有办法或者不愿意去经历这个过程，然后就会挑工作，然后会在社交媒体上吐槽，呃，然后会把那个就是 supervisor 类似于现在 Wendy 这样的类型、呃，这样的那个老板吧，标上一个不接电话，这个人会给我派 dirty work 的这种标签，
2: <笑><笑>然后他就说
0: ，对，来到我们公司可能。他也会提，就是像温妮刚刚提到说，我不想做什么什么，我希望能够独立做什么什么。那这样的情况下，我会尽量去。OK， 他说你可以先写，然后写完我再给你，呃，就是改一改什么的。他就经常也会说，我不想做这种文稿整理，或者不想做这种信息整理的活儿，然后就还会挺挑的。我感觉现在零零后，嗯，得宠
1: 着。对，美丽姐和韩帕，你们有经历过吗？<笑>虽然我知道你们好像好。<笑>没有，那那讲道理
2: ，那我讲道理，我要为我们零零前说一句话，这个东西可不是零零后有的臭毛病，我觉得这是好多人都会有的臭毛病
3: 。<笑>
2: 对我们，我我有合作过一些同事，就是上来就讲我要做什么很高级的东西，然后结果很、嗯、很很很基础的东西，或者坦白讲，我觉得一个高中生都能做的东西，然后做的跟一坨屎一样，那你指望着我给你什么高级东西做呢？所以我觉得这个取决于人吧，只能说我，我没我没我没有没有没有数据，但可能零零后里面的比例会不会是高一点？但是我必须要证明，不要以为我们零零前没有这种人。
1: <笑><笑>是的，哎，我真的是看到过，就是我在小红书上刷到过我的实习生，然后他真的会把这些、啊，对，然后就而且是真的是给我推送的。<笑>就很神奇，就是小红说那个推荐<笑>推荐机制就非常有毒。然后就有有一天我在刷的时候就发现，哎，这个人不就是我带的实习生嘛？一看 profile 都完全吻合，然后他就会把他日常的职职场升级打怪的那个过程发到这个里面。然后呢，当时我们把这个实习生派去跟。就是跟客户做对接，这个就是虽然有点不寻常啊，是因为那个客户真的是特别烦人，就是他经常会给你派一些就是额外的工作，然后就比如说，就这个客户懒到，呃，他会跟你说，哎，你能不能帮我把这个 P P T 里的第一个日期改成从四月改成五月，就是类似于这种，但是这个客户又得宠着，就是因为因为一些这个不可言说、不不可言说的原因哈，就得宠着。然后我们当时就是专门找了一个实习生呢，然后去给他做这个，就把他对接给这个客户，相当于是变成了这个客户的实习生。然后他就会在那个小红书上发一些这个吐槽，就吐槽说这个客户开始傻逼啊什么的。然后我心想，幸好不是我派给他这些工作，否则我好像也会上小红书
3: 。<笑>
2: <笑>我有我有温迪要说，温迪要说那个那个实习生发的是升职场升级打怪的过程，温<笑>迪加了一个评论，我就是那个怪，
3: <笑><笑>我也以为<笑><笑>对
0: ，对对，然后我觉得温迪讲这个我也深有感触啊，就现在实习生很愿意去记录或者在社交媒体上发表自己的观点，不管是吐槽向呢，还是就长篇大论，像我们经常看到那种画 PPT 来吐槽某件事情的这种现象，就我之前也见到过。就是不是我的实习生，但是也是同事的实习生。在疫情期间，他可能把那个公司电脑弄丢了。然后本来可能这是一件，呃，他会有错的事儿，但是他会就是用各种方式，然后写了长篇大论和画 PPT 来抨击公司，就是大家都摸不到头脑，但是他就这么做了。所以我觉得就是这一点，就是现在利用这种社交媒体，然后画长篇大论，然后在在上面就可能说各种奇葩事儿，就还挺常见的。
2: 哎 ，sorry， 这个这个能展开一下？我有点好奇，他怎么他自己丢电脑，怎么抨击公司的呀？给我们参考学习一下。
0: 对他的他的一个立场是说，在疫情期间，他可能当时走了，没有把电脑带回家，然后这个是他的过失，然后剩下所有在公司发生的一系列事情都跟他无关。Oh. 所以
2: 他是把电脑留在了公司，然后疫情回来以后发现电脑掉了。对的。啊、可以但是我们其实是到那
0: 那,那段时间，其实，在三月初的时候，都是要求所有人都是下班带电脑回家的，因为你没有办法管控楼，没有办法管控就是公司，然后没有办法预测这个会不会在家办公
1: 。嗯，哎，但说实话，就是我觉得当时就疫情的时候，大家就都会想。如果我把电脑这个有朝一日放在了公司，是不是我就不会不用带电脑？<笑><笑>我在家里就没有任何的办公设备。
0: <笑>但我发现现在就是换了一种办公软件之后，我们这个办公软件是你随时随地在任何平台上都能够登录的，然后你的所有文档、你的所有工作的内容其实都会随着这个互联网同步。所以我感觉自从有了这个软件、互联网之后，随时随地你都可以，你都得工作，你就有了工作的理由。
1: 嗯，哎，不过就是我突然突然想到，就是说我也要像喊他一样说，这个好像确实也不是零零后的这个毛病。就我们公司有一个全职，嗯、然后可能甚至感觉是八零末九零初这样的一个一个一个这个存在。然后他就是他是跳过来的，然后还是什么产品经理来的，所以还相对来说比较 senior。然后呢？但是他在这个项目上就真的是不太给力。然后呢，我就他会真的会写邮件，然后发抄送全体项目组，甚至是合伙人，说。啊，这个不行，不是我的问题，是因为你们不给我好项目上，你们总给我安排我不会的项目，总给我安排不在我舒适圈的项目，所以我就一二三做不来。然后呢，就是这个什么这种七天花了七页 PPT。<笑>然后还画的什么都不是，然后就真的就就超级爱写长篇大论去辩解说我自己不是这样的，为什么造成了现在这种后果？然后是是是是怎么样的原因？然后跟我没有关关系，然后把自己摘的一清一清二楚
0: 。
2: 嗯，哎，那像这种你们会怎么样
1: ？这种就是，就是。就是会想，就是我觉得有两两种想法。第一种想他是不是 VIP， 就是他是不是某个老板的<笑>老板的这个什么亲信啊，或者得得罪不起的人啊，要不然这种人怎么还能在公司的？这个可能是大多数想法。然后第二种就是说，哎呀，真的是公司越来越差了，什么样的人都能招进来。嗯。在你们在你
2: 们公司，在你们公司不会有类似的政策，比方说这种情况会插小红旗吗？
1: 啊，对对对，我们是会插小红旗的，但是。就我们公司那个插旗，它是会给机会嘛？就比如说你在一个项目上插了旗，这个不能说明任何问题，只能说明有可能是这个项目真的做不来，或者是老板跟你老板觉得这个老板觉得你实力不行，但是就不能因此来这个否认他在其他方面可能是会有优势的。所以我们就会给他其他的项目去历练。然后呃，这个如果你多被插了几次旗，好像是几次机会吧？如果你还是没有能把这个旗子拔掉，然后那你。你可能就得这个，就就就相当于是 force out 嘛，就是给你个理由，然后让你让你离开
2: 。啊，那我们期待一下这个哥们会不会走掉
1: 。<笑><笑>发现没有走掉，然后就是奈奈就那就验证了自己的第一
2: 个猜想，<笑>对的
3: 对、啊。嗯，哎，说到这里，我突然想起来，嗯 ，B 站上有一个故事，反正是一个女生，她是本来是在一个国企。我、哦、不确定他是不是零零后啊，然后他当时在那个国企，反正干了一段时间，就觉得嗯我不想干了这个工作，呃，不是我想要的，他就开始摆烂。然后每天大家都在那里卷，可能卷到国企嘛，卷到七八点钟，大家陆陆续续才走嘛，他就准点，就六点。即时就提包就走了，然后结果大家就就传言，<笑>哎，这个人怎么那么牛啊？就就像温迪刚刚说的，是不是有后台啊？是不是走什么后门进来的？然后结果大家也都不敢惹他，也都不敢怎么怎么样。但是后来可能发生了一件什么事情，然后他的代教，呃，就过来找他，找他聊。哦，好像就是他最后提出了那个离职，就是他的那个代教老师就找他聊，反而还会觉得，诶，呃，是不是我哪里做的不好，就惹你不开心了？你是不是有什么背景？而且还向全就是剩下全组的人去宣导他。你看人家这个，比如说这个小 A， 他平常啊工作效率多高啊？人家不仅就是不用加班，能在这个工作时间内完成，<笑>而且就是。呃，工作工作效率也好，呃、也也不卷，反而就是让他这这样一个毫无背景的人成为了一个这个江湖传说。所以我觉得这个例子也是蛮有意思的，因为在职场上，可能大家也是会去、呃、怎么说，去挑这个软软柿子去捏嘛。当然前提是一定要把自己的那个分内的工作做好。嗯、反正我觉得这个当时给我上了一课，嗯、<笑>就是反其道而行之，可以走这样一条路。
1: 对，哎，这个，哎，就是我美丽姐刚刚说的这个，我感觉好像也是，就是网络上所传言的零零后的一大特点，就是拒绝加班。就是他，他，他其实也不算是拒绝加班，他应该是说那种准点下班。就是可能有一些人在职场里面，老板不走他是不敢走的嘛，这这可能占了很大一部分、嗯。然后还有一部分人呢，就是呃，可能他们就被就相当于是把这个标签赋予给了零零后，可能零零后这个比较敢想敢做，对吧？然后就是呃，我做完了我就回家了，然后好像这个也是就是传说中的一大特征吧。
0: 呃、uh, ，对，然后我之前看到过，说八零后经常是在加班的时候还对领导唯唯诺诺，然后九零后就是在摸鱼还摸的装模作一样，但是零零后是真的下班走人，然后可能会被别人说，哎，这人是不是 VIP？ 然后刚刚温婷讲梅、嗯、丽姐讲的时候，我也是想到那个就是变被认为 VIP 的例子，然后我也想到另外一个，就是有一个呃，现在零零后实习啊，他们不是最后会做那种述职汇报嘛，嗯，就是实习后的结束。然后有一个公司就有个实习生，前段时间特别火，是他写了一个叫《老板管理手册》作为他的一个述职汇报。就是说，我觉得我在这家公司发现了一二三四五六七这七个问题。然后那接下来说，我们可以怎么样去用好老板？因为他觉得，呃，老板赚的钱比你多，然后他的时间就是应该用来帮你解决问题的。<笑>所以他就写了七条，是从下到上如何做向上管理的一个视角。嗯就是主导是说老板就是拿来用的，那我应该怎么样去给老板发时间、发会邀？呃，怎么样让他干活？怎么样让他去写周报？等等。就我觉得这是一个现在零零后的新的管理思路
1: ，但我感觉就是听下来。还是很很赶的。就如果我我在想我是做实习生的时候，我的述职报告里可能真的不会往这个<笑>这个方向去走，除非我真的是不想要这个 offer 了
0: 。对的。
1: 还有一个好像是呃，说到这还有一个当时传的比较火的嘛，就是那个一个腾讯的实习生，然后也是好像是在腾讯内部的那个企企管企位企业微信里面嘛，然后就是喊话腾讯总裁刘志平嘛，然后最后来了一句，请你务必回复，我觉得那个好像被传的很广，然后就是各种反向安排领导，对，然后。呃，我们刚刚说了这么多这个例子嘛，然后就是我们可以这个看一看这些共性，但虽然好像没有什么太多的共性。呵呵然后就我我先抛出一个就是小的一个背景吧，就是我感觉呃零零后还是被 s p o i l 的一代，就是被非常宠爱的非常好的一代，因为。就是可能从两个方面来讲，一个是家庭，一个是现在的一些环境，就是找工作的环境。就是家庭来说的话，他们肯定是在这个物质生活比较这个优渥的时候这一代，然后爸爸妈妈也都是把这个当成掌上明珠，对吧？就比九零后还更掌上明珠。然后甚至他们那种教育升学就很，因为很多这个时候应该像七零八零都是事业有成，然后所以可能这个在孩子的教育上花的钱投入什么也更。多。多嘛，所以他们整整个这个，包括他们的上升学呀、啊，然后职业曲线啊，都还是这个被安排的很好，嗯，然后所以就是在这个家庭生生活方面肯定是没得挑，然后包括现在他们这种找工作的环境，就真的你你去小红书上或者是什么，真的这种。就是面试的各种的经验呀、啊、什么的，都是基本上都是非常非常全的，甚至全到整个 life cycle， 对吧？就是从你如何找第一份实习，然后开始慢慢的什么这个呃拿到了 offer， 然后多个 offer 如何选择，如何拒绝你的这个这个可能说拒绝 offer 等等等等，就整整个你的这个 life cycle 就非常非给你安排的非常齐全，对，所以就感觉他们真的是。就是信息非常的透明，然后以及就非常有这样的一个自主的意识，就不知道大家对这个方面会怎么看？嗯
3: ，OK。先说一下我的看法，因为我确实没有跟这个零零后一起合作过，然后对零零后整顿职场这个话题，大部分也是来自于媒体啊或者一些这种零星的例子，所以我首先是怀疑零零后整顿市场这个是不是一个普遍的现象，因为可能我们看到的都是那些比较有代表性或者。比较反常规的，像温迪刚刚说的那种数值报啊，数值报告那种操作。所以，首先我是怀疑他是不是一个能代表零零后这个群体的一个普遍的形象，因为他确实跟比如说像 v i v i Oliver 也就差了这么个两三年。我不确定这个代际差异是否真的有这么大。然后假设这个事情是真的属实，它就是真的跟我们，比如说九零后、九五后有一些不一样，有一些反常规的东西在。我是觉得，嗯，如果是我来想的话，可能有这样几个原因啊。就首先，现在零零后他面临的，就或者是这些新人类他面临的选择是很多的。就是，嗯、呃，因为现在除了正常的这个职业的途径以外，我们也有很多这种数字，呃，民工或者数字游民这种这种职业，他不一定要坐在办公室里去做一个什么样的事情。这首先是从呃选择上面，他就有更多的这种可以退出职场之外的另外另外一个选择。然后另外一个其实是。我们这个整整个这一代，包括其实我觉得九五后也是这个自我意识的膨胀，就是大家会觉得哦，我不是为了一个集体或者为了一个家庭或者为了一个什么，嗯，其他的东西在工作，而是为了我自己，可能是更关注自己的感受或者自己的这种，嗯，体验，所以说他们会对这个更敏感。还有第第三方面就是刚刚温迪说的，确实他现在。获取信息的途径，这个这个可能是一个数方面的，它获取信息的途径会很多，然后这个就是。就是去支持到他第一个点，他会通过各种各样的途径来去判断，哦，他所现、呃、现在所选的这个路径是不是第一能够符合自己自我的这个需求的。另外一个，如果不是的话，我还有哪些退路可以去选择？所以说，这是我觉得，如果这个事情是属实的话，它可能背后的一些原因
2: 。对。那我觉得从我的视角来看，我个人感觉这个不一定是零零后的问题，它可能代表是说我们刚刚所有描述的那些行为，有这些行为标签的，有有这些标签的那一群人，他们的一个特性，就如果追根溯源的话，我觉得他们就是缺了两个力，第一个是在前方没有一个拉力，第二个是在后方没有一个推力，什么意思呢？就是前方没有拉力，就是说他没有盼头；第二个是后面没有推力，他没有压力，是什么？就是、说。呃、uh, ，我们可以想象，就是我们想想第一个，就前方的这个力。就很多时候，你去做一些坦白讲，超出你 scope 之外的事情，或者说超出你正常工作时间的事情啊，超出你工正常的工作职责的事情，甚至是你超出就你那份工资对不起你干的活的这种事情。那其实坦白讲，我们并不是为了做这件事情而做这件事情，我们做这个的目的是因为我们相信，我们通过做做这个。在未来，无论是在这个行业里面，还是在这个公司里面，甚至在这个岗位上面，我们会有更好的发展。就老板们或者什么人是能看到我们的，我们可以 fast p r o m o t e 或者怎么样怎么样怎么样。就就很简单，大家做 consulting、做 banking， 我们这个都是拿命换钱。你不会说我们真的是为了谋生活，所以真的要每天搞到这么晚，对吧？大家还是为了前面的那个发展方向。那对于有一些人来说呢，可能 OK， 我没有那么大的 ambition。或者就一则是我没有，我没我主观上没有想去做这件事情，或者是大家看到现在社会上有很多的这种 rumor 说什么上升通道关闭啦，你没有第三次技术浪潮，所以我们没有那个抗波周期啦，巴拉巴拉这种屁话，那就会给人一个感觉就是 OK， 那好像我现在所做的所有的额外的努力会不会变成了一种浪费？就这个东西会不会没有办法给我带来实际的 benefits？ 那如果是的话，我又为什么要做这件事情呢？所以呢，在这种情况下 ，either 他不想搞，或者他觉得他搞了也没用，也没有用，那么就我就前面就没有这个拉力了嘛。那对于后面的推力呢？其实就像刚刚美丽姐和文迪讲的，就一方面从我们讲非常非常 basic 的物质生活来说，如果我们看到现在零零后这一批人，那我们往前追溯他们父母的父母的怎么讲，就是年龄结构嘛。那么我们就假设三十多三十岁生小宝宝好了。那如果这样子的话，零零后嘛，就是啊，嘟嘟嘟嘟嘟，七零年生人嘛，七零年生人，也就是说在十八岁的时候正好赶上了市场经济大潮啊，是、呃、初入职场的时候赶上市场经济大大潮吧，所以相对而言，他们其实是整个中国改革开放四十年的一个受益者来的。那所以他们已经过了那种就是衣不果体、食不饱腹的阶段了。那所以对于小朋友，对对对于很多年零零后来说 ，OK， 那。我没所谓，我不工作，反正甚至有有很多人是从二三线城市来到北上广深，那我不工作我被开除，我找不到工作 ，OK， 大不了回老家嘛，回老家我也是个二三线城市，也也不错的呀。那我其实是没有这个负担的，而且零零后现在的话，你满打满算也就是二十二岁嘛，那你二十二岁的话也没有成家，也没有怎么样，你背后也没有那些是车贷、房贷什么教育有的没的、养老医疗这些压力，那。我没有任何的压力，你凭什么让我留在这儿呢？就是大家什么什么八零后唯唯诺诺，为什么唯唯诺诺呢？上有老下有小嘛，对吧？那对于我零零后来说，我没所谓的，反正我有一万条退路可以走。那我为什么要这样搞呢？所以我觉得，对于这一部分群体来说，他们是我们所谓怎么讲？你可以叫他躺平也好，或者你是说用日本那些词什么低欲望也好，他们其实是代表了这样的一群人，他毕竟是零零后。我我会把它定义成，就是活活着就好，就就就我也不想往前走，我也不会太往后走，那就没所谓了，我就就就飘着就好了。然后做一些可能 ，besides 我们这个在我们所谓享受这种工作上的这种康庄大道以外，那我可能培养培养我自己的兴趣，我跟我朋友搜熟搜熟，那嗯，这这就很正常嘛。我觉得可能零零后的比例会高一点，我觉得是是有可能的。
0: 对，我觉得就像韩牌说的，没有推力，没有拉力，然后同时他们选择也更多，因为我看到很多零零后现在是有面对充足的信息，然后自己有很多选择权，嗯、呃，就更敢于去反向背调一个公司，因为他们做选择的成本更低了。像我们最开始啊，七零后、八零后可能选择一个工作就是选择了一辈子，你要怎么活？比如说你进你进体制内，还是你去大公司打拼，还是你要抓住一些新的创业机会去互联网？然后，但再到我们这一帮子人，其实跳槽的这个平均的年限已经缩短了，比如说三五年，呃，就可能会有一个职业的转变。但是对于零零后来说，他们的一个职业转换更快了，然后也不一定局限于我们所认知的一些传统行业，他们很多人也会做一些新的东西，啊、呃，不管是他们会选择是否加入传统行业，还是新行业，还是说做自己的事情。因为我认识很多零零后，他们会自己去做。很多创新的东西，比如说我去做直播，或者我去做一些私域，然后我就做微商，就可能跑的是很早以前那一套，但是他们已经自己用自己的方式去实现了财富自由。所以我觉得就是他们有自己的底气，然后加上现在信息的透明化和选择的多样性，让造就了这一代零零后吧。嗯。
1: 对，然后就刚刚 Vivi 说的那个就特别有感触，就是，呃，各种现在网上各种什么年轻人反向面试老板，就之前都是我们去面试他们，然后现在是他们反过来面试我们，就感觉，呃，我觉得今年可能还不太这个寻常，就是如果你往前推一两年的话，就是前两年确实还是整个相对来说比今年来讲就业环境还是要稍微好一点的时候，然后确实。这些呃零零后也好，然后可能九九后对吧？他们手上的这个 offer 还是比较多，然后整个形式比较好，选择也是比较多的，所以他们其实是可以去有这个反向背调的一个资本，然后我可以这个做好选择，然后但是其实呃有一些数据，就是说其实今年呃今年应该是零真正可能是零零后吧，还是零一后呀？反正 anyways， 然后他们应该是说有有一个数据哈，就今年大概。还是一千多万的一个毕业生嘛，然后其实是应该是有呃百分之五十是直接选择了就业，就我们刚刚都是一些定性的描述，还有我们上一些定量的数据，就是好像是有百分之五十是直接选择就业嘛，就所以就是五百多万人，因为今年好像首次突破千万吧，就五百多万人开始这个应聘，然后好像但是今年整个好像是什么这个就业率是非常差的。然后，所以说，其实今年包括我们可以看到，供给端很多公司的这个 high con 其实也是很不足的，对。所以其实他们对于今年的这个毕业的人来说，其实他们是没有什么太多的这个大环境的红利或者是资本，就是他们其实呃。怎么说呢，并不敢，对吧？就是他们其实是没有这个资本去血洗职场或者整顿职场的。就你能拿到一个 offer， 其实还是真的是一个很很不错的这样一个这样一个选择了。对，所以其实、呃、不好意思，我以为
2: 刚不好意思，我以为刚刚温、嗯、迪要说他们并没有这个资本去血洗职场，因为他们并进不了职场。<笑>
1: 喊他今天就是一个人形弹幕机，你的这个定位是非常准的。<笑>谢谢大家
2: ，谢谢大家。谢谢
1: ,谢谢你，谢谢你。对，然后就所以我们<笑>怎么客套起来了？<笑>客套起来了。对，所以我们哎，就用一个定量的数据来反转一下，就是呃，就是之前我看到一句话，就是说零零后整顿职场，其实是不是八零和九零后的一个集体的幻想？就或者是说，是不是我们呃，或者是一些新媒体的狂欢，对吧？去可能说主观臆断的，然后抓住一些个例，然后去给零零后贴上了标签，嗯，然后就当时有一个有一篇文章嘛，就讲说这个是不是一种。我们就是，或者是更上一代，就八零九零后被职场压抑久了，这群人他在一个心理上面的一个替代性满足，就是说他们其实是在用呃我说出来的这些零零后的特征，然后来为自己去这个证明，或者自己去一个这个主权的宣，就是呐喊。就他们可能平常我不敢不敢在老板或者职场面前说出来的，我用哎你看人家零零后就敢怎么样，特立独行啊，拒绝加班、啊，呃这个拒绝团建，有自己的生活，等等等等。用他们给他们去反向贴了一个标签，然后来替代自己的一个这个需求。就我先抛出来这样一个反转，然后就不知道各位爸妈怎么看
2: 。我觉得我觉得是有道理的，但但对我来说，因为你这个所谓的零零后整顿职场，其实也是在什么小红书啊、微博啊这种社交媒体上火起来的嘛。但是社交媒体的一个怎么讲运作模式，就是它需要有不同不停的概念或者说话题出来。所以对我来说呢，我觉得这个东西可能就是一个话题，它有点就是说，像古早时代的百度贴吧开了一个八角零零后整顿职场，然后中国这么多的就业人口，你总归能找到几个相对相对应的例子，那找到一个例子我就盖一层楼，找到一个例子我就盖一层楼，那么这个好像慢慢变成了一个 trend， 但它可能只是一个 topic， 但但我觉得是有道理，就是。当当你当你周边都是一潭死水，都是像你这样的，就是像像像八零后、九零后这样的人的时候，你突然发现身边有一些不同的、不同的样子，呃，不同的行为，那你无论是持一种看笑话的态度，觉得好玩态度，还是你真的觉得这个东西是代表了我们，替我们灵魂深处的那个原始的愿望做呐喊也好，我觉得都是有可能的。但就这,这这这股这股风，我们如果真的有数的话，我其实还蛮好奇的，就是零零后整顿职场这个话题里面，到底有多少人是就是转载啊、阅读啊或者巴拉巴拉巴拉，他那个年龄分布的百分比的怎到底是怎么样的？就零零后整顿职场到底是一个被八零九零吹起来的风，或者说是主要在由八零九零参与，还是真的在由零零后参与？我觉得这个应该会蛮好玩的。
0: 哎，我要来说一个比较圆滑的观点，呵呵就是咨询顾问一般都是没有那种避免绝对化观点嘛。然后我觉得零零后，我是希望能够看到现在职场上，呃，一些零零后敢跳出来说，我觉得加班不对，因因为要结果导向，要提高效率，而不是提高加班时长。然后或者是说，呃，他们觉得，哎，社交上。呃，团建是不是我不参加就没有办法跟团队打成一片？而是说他们更注重自己的生活，更注重就 work-life balance。然后，但是不好的地方是在于，有些零零后在就是不合时宜的地方会跳出来，比如说在给他派活的时候，他要去算个命，或者要你要呃，就是整个团队可能比较官方的去和客户吃饭的时候，他这种提出拒绝，像这样的话就是一些不合理的。所以整体来说，我是希望看到有职场上的一些东西被转变，但是就是要得
2: 体。我觉得，我觉得其实很关键的一个问题是说，呃，我们可能最后是是稍微稍微升华，也不是就是那个更加深 e n 一点。我觉得我们谈的不应该是说零零后我们怎么想去看待这些群体，我觉得我们真正想聊的是说，我们要怎么看待职场巨婴这部分群体。那职场巨婴其实是什么呢？就是没有意识到一个这个初中政治就教的词教教的句子叫做“权利义务相统一”。就有一些巨婴呢，他是只要自己的权利，不要自己的义务。就我刚刚去正好看到之前有那个表情包很好玩嘛，什么该摆就摆，该摸就摸，就是讲你你你你你你在职场里面你有些空闲时间啊，就在正常的上班时间之内你有些空闲时间啊，那么你不要有什么负罪感，那没有人找你你就该干干嘛干嘛。你也不用不用有什么压力 ，OK？ 那我就讲了哦，这是你的权利，在别没有人找你的时候，你不要有压负罪感。那么，假如我可以 track 每个人真正在工作的时间，我按照你工作的时间 pro rata 去给你发工资，你 O 不 OK 呢？对吧？这就是很简单的一个例子嘛，就是你你换稍微换一个思路，你就会觉得 OK， 你在彰显你自己张扬你自己的一些权利没问题。那比方说我们在讲刚,刚那个什么，不要跟同事 social， 然后要要要要。要要就是八小时工作制以外就拉倒了。但是你要知道，在工作中不是所有事情都是完全对事不对人的。那有一些东西就是需要你和你同事的关系才能去润滑下去，才能去把某个东西推下去、搞下去，才能避免你们未来的矛盾。OK， 那我就问你，如果你现在没有通过 social 的方式或者各种方式去跟你的同事建立起来更加深厚的关系，或者跟你的供应商建立起来更加深厚的关系，那么未来某一天，在你的实际工作你那八小时之内，如果犯了某些因为你们两个没有足够深厚的关系和信任而出现的一些矛盾和冲突，那这个东西的责任是要是不是要你来承担？因为这个本质上相当于是你的工作没有做好嘛，对吧？那这件这件事情你要不要承担了？那这又是一个权利和义务的问题了。所以我觉得我，我就我个人而言，我我其实很赞赏那些像我们要追求效率，不要无效加班巴拉巴拉这种东西。但那个前提一定是说，我们的义务已经完全完成了以后，我们再尝试去争取我们所要有的所有的权利，不然的话，它很容易变成说，这是先有鸡先有蛋的问题。如果我上来就先争取权利，你把权利给到我，我再来考虑要不要给你完成义务，那不好意思，在职场这个语境里面，掌握话语权的那一方一定是雇主方。那你也知道就业压力这么这么大 ，OK， 好，你不要承担我的义务，好，你走掉。我换一个愿意承担我的义务，甚至我想要一个愿意做这些义务还少要权利，最好是他愿意多做义务而少要权利的人进来，总有这种人的，我总能找到的。那么 ，as i N say， 是那个先想要权利不想要义务的人，最后受害的可能是他，所以这个是一个我觉得需要去讨论的问题，就是职场巨婴，我们要怎么办
0: ？职场巨婴，哦哦。我懂
2: ，我到最后 get 到了这个词<笑>对。对我，我觉得，我觉得我们描述的很多东西不是零零后，是巨婴来的了。就零零后在就是会有这个 tag， 就觉得他是小孩子，是年轻人嘛。那么后来，你零零后总归也是成年了，我直接给你打回巨婴。<笑>我觉得这个是比较重要，就这个，我觉得不仅限于零零后，甚至我们身边会有一些人，他九九十年代初、九十年代中都会有这样的表现。那么对于这些人来说，他不是零零后，但他具备了我们想象中、意想中的零零后所有的臭毛病。那应该怎么对这些人？我觉得这个是，是是挺好玩的，挺有意思的一个讨话题。
1: 对的，就是因为其实我们刚刚就是那个反转，也是想说，其实真的这些标签是零零后的标签吗？其实零零后可能零零后所就是这个这三个字，其实它本身也是一种我们所赋予的标签。它其实如果真的在这个我们这个社会来看，它其实就是一个代际而已。那我们。就是可能说，并不能把真正的这种代际的这样一个名称和一些所谓的这种呃初入职场莽撞，或者是这个冲动，呃，或者是怎么怎么样的一些可能说负面的标签，呃，去结合在一起。对，反而来说，可能这些标签是这个职场确实韩妈提出的这个职场巨婴，感觉是确实是更合适。就像我前面提到那个，指产品经理大哥，<笑><笑>
2: 他其实
1: 虽然虽然八零后，但却。确实也是一位巨婴
2: 呢，<笑>是啊，就是我觉得是这样，就是有一些情况就就肯定大多数有一些公司确实会存在这个人本身就不考虑发这种巨婴的情况。那像我们这种公司呢，我可以讲在某种情况上来讲，这些人应该还是佼佼者来的，可能只是因为现在这个东西真的不是很适合他。那我觉得，对于有些真的不适合的人来说，你就别糟蹋我们了，你去追求你自己的梦想吧。<笑><笑>嗯
3: ，其实刚刚你们聊的时候。我一直在想，因为不可避免的，这些零零后慢慢进入到职场了嘛，以后肯定我们会有跟他合作的各种各样的场合跟可能性。所以我在想，如果我们在职场上真的碰到了，不管是有这些 tag 的零零后也好，还是刚刚喊他说的职场巨婴也好，从实际的角度来说，我们怎么办？就是这是一个很。很实际的考虑问题的角度，就不管他是怎么怎么形成的这样一种性格或者工作的方式，我们如果真的遇到了这种人，作为我的搭档也好，作为我的合作方也好，作为我的下属也好，作为我的怎怎么样任何一种角色也好，我们怎么样跟他去更好的配合。所以我刚刚一直在想这个问题，然后我能想到的可能是一个比较理想的情况，因为我们现在是，呃，在这个行业里面，在咨询行业里，是一个非常尊重大家，嗯、呃，多元性。或者是非常尊重你个人可能的一些工作方式的这样的一个行业啊，所以我的想法可能都是基于我们这个行业的呃一些输出。比如说，真的遇到这种情况，我们一般在做项目之前会有一个 kick off 的 meeting， 就是开始的这个会，然后这里面大家就会讲清楚自己。对这个项目的一个期待，或者自己这个工作方式，比如说我是早起行人，还是晚上夜猫子行人，啊、呃，这种，呃，还有就是我偏好怎么样及时的反馈呢？还是说你一天都不要不要太打扰我，我偏向于一个人安静的工作，这样这样的话，就是前期我们会有一个。怎么说？这个沟通的这个边界就把它设定好，然后后面的话我们可以避免掉后面在沟通或者合作过程中的一些摩擦。但是这个是为什么是理想情况呢？第一个是因为我们这个行业太过理想，另外一个这个理想的情况是建立在我认为职场上每一个人他都是有足够的 ownership， 或者用那个韩趴的话来说就是。这个权权利权责义务相对等，它是一个完完全全的，就是大家都接受的一个共识。所以说，如果真的有这样一个不接受共识的一个人，然后他就又跟我一起合作了，如果真的碰到这样的一个人，该怎么办呢？就是这是我刚刚一直在想，但没有想出来的一个问题。就很怕，我知道你可能最近 maybe 也经历过这种，那我们作为一个身处其中的人，应该怎么办呢？就如果真的遇到这样的
2: 人，对对,对我来说坦白讲，就是我在就是最近这些情况之前，从来没有在任何 review 过 re review 过程之间说过任何一个人的不好，甚至有一些大家公认他是有一些不好的地方，我都是把他往好了说，因为我知道他需要在某个阶段去向大家证明他在某项能力上面是有发展的，那哪怕他没有，我都可以，你知道吧？咨询顾问讲故事嘛，总归有这些方法讲出来的，就是他如果现在好，我就说他好。如果不好，我就是还有成长，对吧？大家都懂。但是就是最近有一些呢，我觉得真的很夸张。那这也是我为到现在唯一一次直接去跟一些做 review 的时候啊，或者给一些 feedback 的时候啊，我就直接讲这个人哪哪哪不好，而且我觉得这个人不行。就是从上到下，我都是这样讲的，都是这样不行。我觉得是要有一些人怎么讲，就是我们刚刚所所有的希望，就每个人都希望自己的工作氛围是非常融洽了，希望就是。啊 ，D.U. 点是你可以真的和你的同事像很好的朋友一样，大家就有点有点那种玩着就把工作做完的感觉。但你必须要承认，有一些人，就是我说难听一点，他就是不知好歹的。就他觉得你是给，就是他觉得你在这样做是对他满意，或者他没有觉得这个东西是一个有压力的事情，那就变成了说 ，OK， 那好像我这样做是没问题的，那么我以后就一直这样做好嘞。就你也没有给他一个推理去让他成长。那么，在这个里面，就一方面，你你说好听一点，我是在给他一个推力，看逼他一把，能不能，能不能，就现在都不是成长不成长的问题，是能不能反符合这个工种对于这个角色最基本的预期。那你往好听的说是这个，往不好听的说，我觉得他就是要为自己的行为承担责任。就是你当年爽过了，那你就要为自己现在不爽承担责任。就是我觉得对我来说，如果我真的碰到这种很夸张，就是就如果你如果你那个光谱。我可能百分之七十五、百分之八十的情况，我觉得我还是觉得这个人，嗯，可能是我自己太 pushy， 或者怎么怎么样，我还是就是哪怕我不给他 positive 的 feedback， 我已经是 neutral 的，我说我我们可能合作的时间比较有限啊，然后可能我们交流比较少啊，我不太了解啊，所以你我会跟人讲好，你不要太把我的 comment 当回事儿，你更多听别人的话，我会跟跟那个 reviewer 讲好的。那像有这种百分之二十、百分之二十多太多了，百分之十好嘞。就真的有百分之十的，我觉得他很夸张。这些人，我觉得我们是要很很认真的讲出来，去反映这件事情的，不然这个就变成了所有人都不讲，那么所有人都以为他没问题，或者是或者是除了真正有决策权的那些人以外，其他人觉得都有问题，但就是那个能说得上话的人，或者能决定他生死的那个人不知道，那这个就是你相当于留了一颗炸弹，他不是留了个炸弹，是留了一颗毒气弹在你身边，就是持续不断的恶心你，你这个就很难受。我觉得有一些，如果真的那什么的话，对我来说，我就直接讲出来，我觉得没关系的。嗯嗯
0: ，对，
1: 因为其实我感觉，就因为确实是我们所在这个行业还是过于这个包容，以及还是相像美丽姐说的相对理想嘛。因为其实像最开始我们不是说那个关于就是公司的差旗嘛，就其实它可能在某一个项目上。如果是这个表现的不好，你可能觉得说 ，OK， 你是不是一个偶然事件，对吧？或者是说，如果是对于一些新人来讲，你可能刚刚在适应期，怎么怎么样？然后，那我先不给你一个一锤定音的这个结论，我可能是再看给你一些机会，然后看一下你这个未来的发展是能不能够把你这个之前的劣势掰回来。但是，我觉得那对于这个职场新人来讲，就是。我们既然给了你这个台阶，你就要能下，对吧？或者你就要接得住。你要知道说，说 OK， 这个并不是一个真正对你的，呃，觉得你应该在这个时间你就是这样了，而是说，其实大家都对于呃你还是会有一些期望的。那并不是说一些你看上去 positive 的 feedback 就一定是 positive。就我觉得还是自己这个对于这种新人也好或者怎么样，你还是一定是要学会察言观色的，因为其实这个就是我想跟大家讨论的下一个最后一个小的话题，可能不不仅仅是针对零零后，其实呃我发现就是一些职场新人就刚进入公司的时候，就我观察到的，其实他们是很难融入团队的，就尤其呃尤其可能是说尤其是在咨询公司里面尤甚，就是因为咨询公司里面可能比如说合作大。他合作久了，都会有一些比较这种呃这个熟悉的默契啊也好，或者是大家都比较熟嘛，比较这个可能说这个相对来说比较开得起玩笑啊、嗯。然后，但是如果一个真的是新人进来，就会我不知道大家会不会觉得就是说哎，好像是有一些尴尬的，或者怎么样，或者如果说你 team 上的同事跟你都不熟，其实如果我们自己作为新人进去，可能也是会相对来说哎是是有一些尴尬在的，对吧？嗯，然后但是就是咨询公司还有一个很好玩的特点是，就是它其实，在代际管理这个方面，尤其是在你一个团队的结构里面，你的这个各个层级，它其实安排是比较妥当的。就呃，拿我们公司来讲的话，比如说我一个 level 的人，我就是在一个正常的 team size 上，我一定只是 staff 一个，就比如说一个 associate 加一个 senior so 加一个 consultant， 然后再是项目经理。就一般来讲。如果是这个，就是包括你这个人都是 available 的情况下，我不会说，哎，我 staff 两个 A 加一个 P L， 这种情况下基本不会有，所以那就就能保证。在这一个咨询公司里面，你的这个 team size 其实它就是不同代际相混混合的这样一个场景。那如果假设一个新人来了，呃，哪怕他是零零后也好，或者怎么样也好，其实我还是能够保证说 ，OK， 其实你也不会把这个 team 的或者是 dynamics 或者是文化 culture 带入掉，就是稀释掉。对，所以其实咨询公司还是能够相对于保障这一个这个。可能说代际的这种结构的这样一个多元化吧，嗯，但是就回到我刚刚那个说的，他还是会有一些这个新人融入不进来的问题嘛。如果尤其是比如说一个刚进来的，哎，你的上面的团队人家都是合作了可能好几个月的，那你如果突然进来了，你怎么办？因为这个其实是我们现在。就是我们有一个 summer 嘛，暑现在刚好暑期实习嘛。那暑期实习生进来之后，你面对的 team， 人家都是这个大家合作了很久，或者是大家都是公司老人，对吧？那你突然进来了，其实你可能就是会有一些融入不,不上的这样一些问题在。我不知道各位爸妈们在这个方面有没有一些比较好的建议给到可能说这些新人，或者说，嗯，应该他们是一个持一个什么样的态度去看待这个事情
3: ？嗯。我我我觉得我可以先分享一下，因为我毕竟是刚刚加入到一个新的环境嘛，也是算算做成一个重新回炉的职场新人。我觉得首先第一点就是心态要摆正。这个摆正可能有几点吧。第一点你要认清在职场上最重要的核心的一个能力，或者是这个核心矛盾是什么，就抓主要的矛盾嘛。然后这个主要的矛盾并不是在于你有多 social， 有多招人喜欢，这些当然重要，但是其实更重要的是你的工作能力，然后你。在这个产这个这个某一个项目上，你的交付物是不是足够的有效率、足够的优质？这个可能是限于咨询的场景啊，嗯、呃，我不太清楚其他职业会不会有不一样的这个主要的矛盾。但是我觉得总归是你的这个能力是第一位的。然后另外一个是你不要觉得自己因为是职场新人就会。嗯，害怕融入不进去会怎么样？怎么样？其实整个不管是什么企业，它都是欢迎一些新鲜的能量跟血液进来的。他们也不是说期待你会给这个组织带来什么样的变化，但是就是因为有一波一波的新人融入进来，使这个文化像活水一样能活起来。这、就是第二个心态，就不要觉得自己是新人，在这个企业里就是怎么样怎么样在，在在最底层啊，或者。虽然我有时候经常自嘲自己是最底层，但是你对这个企业来说，可能是一个新鲜的血液，有你自己独特的价值。嗯、呃，还有一个就是说，虽然你心态摆正了，但是你也可以同时你在方法上也是会更积极的。比如说，你真的想融入某一个群体的话，你可以从你自己能做的，或者从你自己身上的特质入手。比如说，你是一个很喜欢某项运动的人，那你就可以通过这个来开启你。呃，现在在所在这个组织里面去建立自己的一个人吧。比如说，你现在在一个项目里，那你就可以以你这个项目上的四五个人为这个支点去扩展、扩散到不一样的这个圈子。还有一个，最后一个就是不要急，因为呃新人嘛，尤其是现在嗯。这种远程的工作环境下，就很多的合作都是远程的，你可能跟人的这种直接的交流也没有很多，但是总归是你在一个组织里，总归是会慢慢的接触到不同的部门啊，然后慢慢的接触到不同的人，所以我觉得这是一个自然而然，你积极的融入，心态摆正，就不会有什么太大的差错的一个问题。
0: 嗯，对，我觉得我很赞同梅姐说的，就是工作就职场上还是看你的个人能力嘛。然后我我也是感觉，呃，像刚各位爸妈刚,刚刚说的，咨询是相对一个 peace and love 的环境，因、嗯、为大家也是会换项目的。然后你融入这个团队，你跟呃就是咨询，像我们之前有一期探讨过，你能不能跟同事成为好朋友嘛？其实我觉得这个在咨询是可能性会更高的，因为你们彼此之间没有什么利益冲突。但当你离开咨询以后，你会你会发现。呃，在很多职场上，就算你们的私交再好，或者你们是再好的好朋友，他不会对你们在工作上有更好的助力，或者是他可能会也会成为你们俩就是在职场上的一个阻碍。大家会说，呃，你们你们这个东西做的那么好，是不是你们俩私交很好，或者你们俩是好朋友，所以做的那么好，就会也会带来很多的呃一些负面的影响吧。所以我觉得，就是积极融入这个点的话，只是说对方能不能在工作。就是该有的一些配合上给你应有的配合，呃，也不用去，我觉得现在也不用特别的拧巴，说我一定要和同事就是打入同事内部，知道所有的信息，呃，就之前会有一种 formal 的心态，就是信息焦虑，我觉得我所有事情都要知道，我要知道大家对这件事情怎么看，呃，大家能给什么样的配合，各个人的关系怎么样，我才能够做出判断。然后现在可能就是觉得我能拿到我应有的资源和支持，然后我也是正当合理的去寻求这个支持。然后如果没有得到我该得的信息，那我是可以去申诉或者是呃就是向上反馈的。我觉得知道这些以后，可能自己就会更平和一点，就也不会真的说一定要去融入到每一个小团体。然后还有一个点想说就是，呃，其实，在工作融入这个点上，其实。呃、uh, ，可能在很多人的价值排序里面不是那么高的一个选项，就是说他愿意投入在工作里的时间，或者想要把工作做好的这个信念已经没有那么强了。可能他有很多时间去做副业，去和朋友、家庭、个人成长相处，并不是所有的时间，呃，都花在了工作上。就是我的所有成就感，我的钱都要从工作中来，所以说他对把这个工作做好的欲望就已经没有那么强了。就是这是在。就是第一个个人的时间分配，然后再到工作上，然后再到我要做到什么程度的一个呃维度上，然后再到我是通过关系还是通过能力去塑造
2: 。嗯，我觉得我这边可能有两个点想说。第一个，我觉得怎么就是如果完全作为一个 fresh 不是 fresh， 就是做一个呃怎么讲新人加入到一个新的组织，我觉得第一步呢，就是如果你想要尽快的融入这个小的团体，我觉得第一步最主要的，你可以说它是 mindset， 也可以说它是 approach。就是你不要急功近利，你从跟你最直接的那个人开始做起。这里就有一本书，我觉得是非常推荐的，有一个叫做什么怎么叫什么新创始人怎么度过自己职业转型的前九十天，什么类似类似这种书。哦、对,
0: 对,对对，叫创始人，就是职业转型九十天。啊，对
2: 对对对对，哎、呃，对对对，就是这种这种话。它其中里面有一个非常关键的 mindset， 其实是说你要搞清楚你前九十天。是你你你前九天前九十天的工作，谁能决定你工作的成败与否？谁能决是你的工作是要向谁负责？这个简单来讲就是说，比方我们举那个 summer intern 的例子，如果你加入到一个新的 team， 你一上来肯定是跟那个 SO 去工作的。那么你不要想着说我在项目的第一周我就要跟 way from a SO to partner， 我就要搞得特别熟，像那种多年的忘年交一样、啊，这个不现实嘛。那么我们先从 SO 开始。我们怎么样有可能先快速的让我融入呃 so 正常的这个工作的工作的工作的生活里面？那可能就涉及到东西怎么做啊，然后涉及到我们兴趣爱好啊，涉及到工作以外的这种交流啊，巴拉巴拉。那么一步一步来，呃 so 搞好了，呃 so 是不是有可能在未来，因为因为呃 so 跟那个更大的组织是有连接的嘛？那他在跟那个组织做连接的时候，可能就会有更多更多 exposure 给到你。那这样的话，其实你也慢慢就可以融入到那个集体里面。那这个这个其实是讲的，就是我们这种小 team 的这种形式。那对于更大组织，其实也是一样的。比方讲，你哪怕是一个高管，那总归招你过去的是一个更高的高管，对吧？那你其实一开始进去以后呢，你可能跟那个直接招你的那个人，或者说直接跟你负责的那个人，你会有更多的 catch up， 你会有更多的沟通和交流。你现在的 concern 是什么？现在整个组织或者你这条业务线的 concern 是什么？对你们相应的你的期望是什么？那你这条业务线，你这个组织的期望是什么？那把这些都摸摸清楚以后呢？其实我们是更有方向感的，我们更知道应该做哪些，不应该做哪些。那相应道理，你只要把这些东西不该做的避免掉，做该做的做做好，那我觉得自然而然你是可以慢慢去融入到这个组织的。就就像其实刚刚大家讲的嘛，就是 social 和工作其实是不分开的，就不是说我们在职场里面有两个 separate 的 module， 一个叫做我要把工作做好。一个角度，我要把 social 做好，其实这两个是默示在一起的。但第二个呢，我觉得是就是值得讨论，是说，我觉得工作能力为上是一个绝对不会错的至高真理。但问题在于，就就这个世界它不是非黑即白，它不是零 o v one hundred percent， 它中间一定会有灰度的地带，它是一个加权的概念。所以我觉得工作能力这件事情，我是这样看的，就是你只要过了你这个组织里面的某个及格线就可以了。在之后呢，就可能你工作能力提升或者工作结果改善的边际效果可能就没有那么高了。然后这里还有两个最关键的问题是说，第一个，不同人的工作能力反映在结果上面，到底会不会有天差地别的区别？这个的前提一定是我都是满足那个，就是我们 q u a l i f y 我是过了那个底线的，过了或者过了平均值的。那第一个，我那个真的所谓的100分和所谓的80分，工作能力上100分和80分。他们两个做出来的活，到底是不是能看到说一百分和八十分，还是100分 versus60 分，还是100分 versus95 分，对吧？这第一个是他到底会不会有真的区别？第二个是工作结果的怎么讲？工作能力的产出其实就是工作结果了。工作结果的差别是不是可以明显被感知的？就这个东西呢？如果你不是很容易被感知，就是你工作能力强，我感觉不到你工作能力强。那在这种情况下，所谓工作能力至上，它就可能任何一点的 marginal effect 都没有了。那这个也是很 tricky。所以对我的来说，我的 view 是说，呃，不要就就我个人而言，我觉得比较合理的是说，不要觉得好像我是可以单调的，就是我我我一门心思把自己的工作能力搞到特别特别好，然后就一世一顺万顺。我觉得这个可能有点理想化。我会觉得你某种意义上讲。你的工作能力和你的工作产出，只要能达到平均线之上，那么再之后的可能真的就是 social 决定了你的命运。就如果我们刨掉那些大环境、大背景、大机遇不谈的话，可能在你的工作能力和工作产出到平均线及以上以后，你不需要变得那么 excellent， 你只需要 above average， 然后剩下来决定你生活的可能真的是你的 social。就是因为这个很关键的是说。就是我们任何的 review， 或者是你任何就不仅限于咨询，你任何里面的升迁也好啊，或者说你业务的开展也好，都不是一个定量的，拿出你的工作结果，我们真的条条框框去看你怎么样的这种情况，而很多时候是一个非常非常感性的 judgment。那在这个里面，如果我们真的要细究，我觉得感性的这些人际关系啊、相处模式啊这些东西的权重不会太低的。就虽然不会有人明确这样讲，或者甚至他自己都没有意识到，但这些东西是很重要的。就你说再直白一点，呃，大多数行业搞到最后，或者是大多数跟 business 有关的行业，你搞到最后都是 paper business 嘛。那 paper business 大家不会看你的工作能力的，我不会因为你的 PPT 画的好看，我不会因为你的 s t o r e l i n 很清晰，我不会因为你的 model 打的又快又准而雇佣你这个公司的，我会因为我相信你。那我相信你里面可能很大一部分是因为我们两个通过很长时间的社交关系建立起来的这些信任，所以我觉得，我觉得 social 在职场里面还是很重要的。对，嗯
0: ，加一，我之前也问过，就是管理者会有招人的那一方，他们的一些观点，就是 A 可能他是。工作能力呃八十分，但是团队所有人都特别喜欢他，就很想跟他做同事。然后 B 的话，他是那种类似有点儿呃孤僻刺头，但是他能把事情做到可能一百分、一百二分。那这种情情况下，大家可能都比较倾向于招那个 A， 就因为这样的话，整个团队氛围好，他其实能够带动就组织上一起去嗯把这件事情推进的，而不是一个人去把这件事情往下推。嗯
1: 。好呀，行，那我们这个聊了这么多，最后可能说是小小的回回到一下我们今天探讨的这个主题，就是其实我们今天还是其实更多不是对零零后这个可能说 specific 的群体，可能更多还是最终想引到新人应该怎么样，然后或者是可能说在这个职场，这个可能说真的职场的毒瘤会怎么样？那总总之来说呢，就是如果你是一个职场新人啊、呃，哪怕你是零零后也好，或者还是什么样的这个群体也好，其实我们还是不会呃主动去给大家贴任何标签的。但是其实也是不希望自己大家自己去给自己这个贴这个标签恃宠而骄，对。所以说整顿职场风气，或者是你是来注入新鲜活水的，这个我们是完全欢迎的。但如果是真正像韩发所说，你是一个职场巨婴，那我们绝对是拒绝的。对，所以那这个也是呃欢迎大家，就是到时候有任何关于这种啊、呃、那个新人。然后可能说进入职场的一些好玩的事情，或者是印象深刻的事情，或者是让你值得吐槽的一些呃这个时刻，都欢迎大家在这个评论区与我们分享。那我们这个第五十七期的节目就到这里结束啦
2: 。哎，不好意思，我可以最后插一句吗？我在最后一个弹幕
1: 。来来来
2: ，对，我就说，温迪，你不会是 POP 做了这么久，你讲话越来越像 HR 了。<笑><笑>就有一种
1: 招人的那个，<笑>最后有一个招人的气势在了，对吧？对的<笑>。好、啊，这个喊怕这这期的定位真的是贯穿始终，从从机真的是从一而
2: 终。好，安以伟
1: ，你<笑>你,你们快，我我已经结束了，你们可以 say
0: goodbye <笑>
2: 。好，那我们下期再见，拜拜
0: 。好的，那就这样，拜拜。拜拜